0: 大家哦，对对对，刚刚也搞错了。<笑>等一下，我还没有，太久没录了，<笑>对我一个礼拜没录、这个。大家好，我们是蒲烧章鱼，我是普普<音>，我是 Taco。<音>我们今天要来介绍这一部电影是《巧克力冒险工厂》，在讲几个小孩的一些关于欲望的故事嘛、嗯。现在讨论这一部电影之前，我们先来讨论一个事情，就是很想问普福、嗯，就是你有什么觉得自己很强烈、很难克服的欲望吗？你说是现在还是从以前？因为我觉得我有阶段不同。那個、都讲好了，好啊、就是从以前到现在的，就是国小、国中那个时期，超喜欢收集文具的，有这些东西就觉得自己好像蛮富有的哦，就是一堆笔、啊。我以前也会，嗯、就是我会收集橡皮擦、嗯，各种橡皮擦。我我是原子笔，我是各种颜色我都要有。嗯，我觉得小时候会、欸，对，国小的时候，橡皮擦。我还好，我只有一个就够了。<笑><笑>我要各式橡皮擦，<笑>而且小时候不是都有那种图有图案的橡皮擦、啊，很可爱的那种對對對。那个我、嗯、我会把它拿来放，但不会拿来擦。对，那很难擦，可<笑>能什么做成汉堡啊，做成什么餐具的那种，嗯、超难擦的。我觉得这是小时候的欲望。高中的话，我觉得就有一点开始走向女人的方向，就会想要什么。欸衣服啊，或是美妆用品， uh, 然后我就,、oh. 我就觉得这个有可能是因为同才之间影响，就是看别人有，然后你会想要有那些东西。会到收集吗？口红好像会耶。哦、oh, ，我觉得口红会。对，可是各种色号，嗯，泰式奶茶。<笑><笑>对，我有一个，但不知道去哪了。嗯，<笑>但我就我现在还是会在收集口红，但没有，不是收集，就是。看到什么产品新出的，然后我还是会想去买，可是会比较理智、嗯。然后我觉得最近比较不理智的就是买衣服吧， uh, 就是衣服真的是不嫌多。对，衣服跟鞋子，或者是那种小包包、嗯、可爱的包包也不嫌多。我觉得这个现是我目前的最大的欲望，如果物质来说的话哦，嗯 oh, 物欲的感觉。嗯每次看到那种广告或者是什么，就像这种化妆品、衣服或包包，都是会有超多你有的，虽然是已经有这个产品，但是没有那么可爱的啊。对对,对，就看到又会想再买。嗯，对，应该是会分，就是你不同年纪，可能我现在喜欢可爱型的，然后之后会喜欢少女风，然后之后会喜欢成熟风。对对对我觉得这就一直在换，然后你会想说，哈，我以前的都太小孩子气了，对对，然后就会想要整批换掉，<笑>整批<換>掉<笑>有些会留下来啊。嗯、然后我我觉得最最近我听到我朋友一个他自己的故事、啊，我听他说就是他身边的朋友都是用 iPhone 手机或是苹果电脑，他一开始不会被影响，我觉得，但后来好像就我听说他的朋友都会吐槽他说，你怎么还在用？安卓还是什么的， oh. 家庭可能真的会给他们很好的手机、电脑。然后我就觉得有些家庭可能可能没办法负担，那些大众家庭就会影响到那些没办法负担的家庭的小孩，然后那个小孩就会被影响、mm. ，就会也会觉得也想要有，然后爸妈也会心疼他，觉得说我小孩没有还蛮可怜的對對對，就会想要满足他。可是我那个朋友他爸妈就是很坚持。就是你可以用就好啦，干嘛一定要用 iPhone 或是苹果？我觉得这样蛮好的、欸。但是小孩那个小孩就很还是很难受，嗯、他就是想要去打工。我觉得这可是我不知道这个欲望到底是自己想要的还是被别人影响。我觉得有被别人影响，就是因为我也有这种状况、嗯。就是我以前在金门的时候，我们房间四个人，就是大家都是用 iPhone。然后其实有一部分是因为我是广电系嘛，就是拍片的话常常是用手机，因为那种要借器材的话都很重，如果说要搬出去外面拍摄就很麻烦，嗯、所以用手机当然是 iPhone 的画质会最好、嗯。然后我也是被他们潜移默化，就是后来也是买了 iPhone，iPhone iPhone 可能真的就是有指标。对，然后就是可能他的相机那些或者录影都真的比较好，可是我觉得真的就是看自己有没有那个需要，嗯，看需要还是想要，嗯，对，对，需要跟想要很重要，<笑>衣服都是想要，<笑>对，衣服都是想要，我也买了一堆，<笑><笑>那你呢？要讲这部电影，我有上网查那个七情六欲里面的六欲，嗯，然后它里面有讲到一个舒适欲。就是舒服的舒，然后适合的那个适、嗯，就是很舒服的那个意思嘛。嗯，他的注解就是说。这个舒适欲是代表你身体的各个感官想要满足他们的舒爽的感觉的、嗯，这是这样子的一个欲望。我觉得就是像放长假在家里的时候，想说一开始就是坐在书桌前，想说先读一点书嘛，嗯、或者是做一些正事。但是不知不觉呢，比如说我拿着一本书，就会跑到床上去，<笑>就我就会找一个很舒服的环境这样坐下来，然后就慢慢睡着。对，有时候慢慢睡着。那另外一个。时候就是慢慢的拿起手机，就<笑>开始看 YouTube， 就是开始满、嗯、先是满足你那个周遭很舒服的姿势嘛、嗯，然后再来是满足你的就是观看的东西，想要看一些比较有趣的东西，嗯、就不是书了，<笑>就因为这个书是遇害我一直常常耍废啊<笑>、uh, ，我觉得这是每个人都会有的，还是跟懒有差吗？嗯好像有点懒，就是就是懒，懒<笑>这一点就是懒。其实我是有舒适欲的<笑>
1: <笑>，还以为是苏
0: 东坡哎、欸，<笑>好像还挺厉害的。<笑>舒轼啊，哦对、啊，苏轼，苏东坡觉得很困啊，干<笑>嘛提到我？<笑>我觉得欲望虽然说是那种好像被我们讲的好像不太好，嗯、但是其实。儒家、道家、兵家、法家和纵横家，他们都是一直在注重研究欲望这件事情、嗯，觉得欲望是推动人类还有社会的一个力量。就是像现在科技一直想要创新、嗯，我觉得这一部分就是人类欲望就是无穷，我们才会有动力去创新那些东西。对，我们会发展成现在这样子，对啊、也是因为欲望。灯或是那些也是啊，就我们不用去一定要找有光的地方。呃，然后就是你只要好好不用钻摸取火，对，只要坐在书桌前，然后按一下，按一下就亮了。对，都是懒的。<笑><笑>开始觉得“懒”这个字很骄傲，啊、是是有一点。儒<笑>道墨法家他们就是觉得把握主这个欲望，这个主宰一切的根源，就会获得无穷尽的能量。哦。嗯，我那时候看一些古装剧，就是发现他们、嗯、就是长化十四年，长化十四年<笑>對對對，反正就是我看这一部剧，我就看到他们有一些那种反派角色，就会利用人心的欲望去说服别人，或者是去洗脑别人，或者怎样。哦，就其实欲望感觉真的是一个武器，一个弱点，弱点，每个人都会有的，嗯，除非。出家，了<笑>。出家就哦，真的是会无欲无求的感觉。对，真的好像越少欲望的人就越难被呃利用。利用，嗯。我们今天要讲的这一部《巧克力冒险工厂》，它是在2005年上映，然后它是改编自1964年罗尔德·达尔的同名小说。电影的导演呢是由擅长全是黑色幽默的鬼才导演提姆·波顿指导。那主演是由提姆·波顿提姆·波顿导演他，他的最强大班弟，强尼·戴普饰演威利·旺卡，主角查理·巴格特呢是由弗莱迪·海默饰演。那这一部电影大概是许多七八年级生观众他们的童年回忆。然后现在已经十六年了，这个当初饰演查理·巴格特的小男十三岁小男孩，现在已经二十九岁咯。对。然后其实我觉得他蛮厉害的，就是因为两千零五年一直到今年，就是这段时间，他其实有一直在维持出稳定的出现在大荧幕上面、嗯。他就有一部西班牙的悬疑动作片上映。马德里金库倒数九十分钟，他在里面饰演男主角。他是一个很稳定成长的一个童星，对他没有走歪路，对，<笑>然后颜值也没有歪，<笑><笑>性格、颜值都没歪，这很棒，对，<笑>很棒。<笑>其实，在两千零五年，提姆·波顿导演就是翻拍完这个《巧克力冒险工厂》的电影之后。华纳兄弟的电影公司其实有一直想要翻再拍一部这一部电影的前传，嗯，就是他们有一直在做这个计划，但是一直到近几年才开始有着手要筹备拍这一部电影。终、哦、于有了，终于有了，对。然后预计是二零二三年，就也就是后年，对，后年之后会拍。也是强尼戴普演吗？不是，强尼戴夫已经老了、啊，可是因为他拍这一部前传是想要拍威利旺卡、嗯，就是这个工厂的主人，他在创立工厂之前的一些冒险故事、啊，所以是拍威利旺卡年轻的时候、嗯。那其实大家最期待、最好奇的就是饰演威利旺卡年轻时候的演员到底是谁呢對、啊？对，然后那时候华那个华纳兄弟他们就有设出几个人选。嗯，然后这几位人选其实其中有蛮多是我们蛮熟知的人，像是饰演拉拉链的男主角，嗯，男神莱莱<笑>恩·葛斯林。他就是其中一位人选、嗯，然后接下来是我们在《壁画男孩》里面提过的，在当初饰演派翠克的这个伊萨米勒也在人选中哦。啊欸、我可以，对，<笑>我可以，我也可以、嗯，我觉得他最可以。对，但是最后在今年五月终于就是确定的人选，是饰演过《c o l l Me By Your n a n e 还有《熟女鸟》和他们提摩西夏勒美。也是很帅的一个演员，嗯，就是有一种阴郁气息，就是他五官很立体、嗯，然后又有种他整个人就是我觉得他也可以阴郁型男这样的、嗯、感觉。他最近算蛮红的，嗯，但是我,我觉得相比之下，因为里面那个强尼戴普饰演最经典的威利旺卡，他、嗯、其实除了那种古怪的阴郁，他其实没有什么阴郁吧。有一点,点很一点点、嗯，但是我觉得我看到大部分是他还蛮有趣的，这就是因为我是看到他那种比较搞怪的那一面的话，我就会觉得伊萨米勒更适合。你想想看派翠克那种有时候有点怪怪的感觉、嗯他，他是第一个，然后拉拉练的男主角还好不太我觉得，我觉得年纪上<笑>不知道我就会觉得他比较大叔一点、呃，对，也是这样对吗？一堆。<笑>一堆逃课抗议，<笑>他们的男神被讲，他还是男神啊！对啊，他就很有呃，很性感，对,對,對，很性感，<笑>对，很有气质的感觉。<笑>那我觉得也蛮期待提摩西·夏勒梅有更多不太一样的演出，因为他。毕竟在这一部电影，会威利旺卡的角色就不完全那么隐喻、嗯，而且听说他会有一些歌舞的演出，也是他第一次在荧幕上展现歌舞、哦，嗯，对。然后很多人就会说，提摩西夏勒梅感觉是强尼戴普的官方认定的那个接班人，也有在拍一些强尼戴普的其他电影的续集。很巧的是，提摩西·夏勒美他的前女友是强尼·戴普的女儿。天哪、啊，<笑>好八卦、哦！我真的是，<笑>就是这一系列的关联，就是不知道会不会是。可是是可是是前女友。对，是前女友，不是现任女友。<笑>巧克力冒险工厂，它是有一个威利·旺卡，他是一个天才巧克力的制作者，然后他拥有一个很大的工厂。工冒险工厂，但是已经关闭十五年了。然后电影的开头是最近它才刚开始开幕。电影它主要是以巧克力那个券嘛，金券奖、嗯、金奖券、金奖券、金奖券、金奖券,金券,金券,金券啊。微开微开端，就是它会出产好多巧克力给全国，里面只有包了五张金奖券,券，然后就是由这五个小朋友分别拿到。然后就可以参观这个工厂。然后这五个小朋友呢，友就是小朋友，<笑><笑>这五个小朋友。<笑>第一个就是男主角查查理，他就是一个很单纯，可能很单纯的小孩，<笑>可能<呢>。<笑>然后第,第二个就是他就是一个非常爱吃，然后暴饮暴食的小男孩奥古塔斯。还有第三个交生惯养的小女孩维露卡·索尔特，然后还有嚼口香糖冠军，这超莫名其妙的。对，紫罗兰小女孩、嗯，还有一个就是电视儿童入迷，对，就是沉迷于电视、电玩那些的小男孩麦克。就是、这五个小朋友一起和他们的家长一,一起去参观这个工厂，维利旺卡就设计了一系列的。挑战嘛，嗯，然后就、嗯、其实很像是去参观各个房间，但其实好像一个一个的关卡。对对对，然后就是一些闯关活动，嗯，然后看谁最后可以活下来。乱<笑>讲，可以活下来，然后，然后就可能会变得有点恐怖、啊。<笑>对，就可能会继承这一家工厂。就你们就去看最后是谁吧，讲落谁家？对，没错，反正这部很推。我在那个 Google 上面查《巧克力冒险工厂》的时候、嗯，它出现一个关键字是恐怖、欸，真的、啊？就其实很多人在那种 PTT 上面或者是迪卡上面在讨论说、嗯，小时候看这部电影的时候觉得好恐怖。我觉得光是威利旺卡的脸就会让人觉得可怕。嗯、呃，因为他有时候就是那种冷冷的笑啊，什么什而且那个就是大家很怕的是，这可能有点涉及剧透、嗯，就是后来小朋友出来的样子都变了啊，有点这个很恐怖哎、欸這個，很恐怖哎、欸，反<笑>正、欸、就是<笑>我觉得大人看是觉得会觉得有趣，嗯，然后小朋友看真的会吓到，因为小朋友看不太懂吧，嗯嗯，我在想搞不好那些木木偶。或者是一些桥段，就可能会让小朋友吓到。对，一开始的时候有个木偶表演，对，然后对，其实也蛮恐怖的。<笑>他可他他还是被吓到了。<笑><笑>對,对对对，但是其实真的是大人看不用怕啦，不是什么恐怖片。没错，小孩子的话可能就家长陪同，<笑>对，应该就还好，也没有到那么恐怖啊，就是可能有时候有有的气氛营造、嗯。那我们就先进入音乐，听一下音乐，然后。我们等一下就会开始爆雷的环节，没错，嗯，拜拜,拜,拜、嗯，拜拜。好，欢迎回来，我们涂山章鱼，我们，咱<笑>很尴尬啊。<笑><笑>尴癌发作，<笑>好我们接下来要讨论关于这部电影的一些小桥段。我们就主要分三个部分，就是关于这些小孩子他们的欲望，嗯，然后第二个是关于这部电影谈到的小孩子的想象力，还有最后是讲查理，对、嗯，叫做查理，查理,查理和威利旺卡他们两个人的家庭背景不一样的地方、嗯。对，其实我觉得这。真的，这部电影主要好像就是这三个主轴、欸，就是欲望啊、想象力还家庭。嗯，就这也是小孩子就是很单纯的世界里面仅有的几个重要东西。对对对。那我觉得《巧克力冒险工厂》，因为它主要就是一个糖果制造的一个工厂、嗯，糖果其实就是很直观的，就是小孩子的欲望。嗯，其实这点你这你联想起来，这部电影真的是还蛮主要在讲欲望这一件事情。对。那我们首先可以来看，就是这几位小孩里面，第一个拿到金奖券的这个小男孩小胖弟奥古斯塔，嗯、他他的欲望，嗯，他真的跌破我眼镜、欸，他真的是贪吃到不行、欸。对我第一次吃，我不，我<笑>你第一次吃到一个胖小，我第一次看，哈哈哈哈我第一次看这部。<笑>真的觉得他好不可思议哦，颠覆我的想象。他好扯，他根本就是一头猪、啊。<笑>对，<笑>我觉得，可是我觉得我小时候也会有这种食欲哎。就我想、嗯哦，我印象最深刻的是我小时候，就我很喜欢吃甜甜圈，然后我吃完甜甜圈，嗯、我还要吃我外婆买的那种果酱三明治。嗯，然后吃完，我又跟我妈说，我想要喝牛奶，然后她又会泡奶粉给我。哇塞！然后那天晚上哦，嗯、我就。直接去厕所吐了<笑>，<笑>吐出来是甜甜圈一个颜色，然后牛奶一个颜色、啊，真的我在一层一层的<笑>。对对对,對，我觉得根本没有消化，就我吃太快了吗？嗯，只是一直想要吃而已。哦，好像那种像那个池塘里的锦鲤，就是一直人家为什么会吃什么这种感觉，對對對對對對有一有一点我小时候会这样。我自己食欲倒是还好、欸，因为从小家里吃素嘛，还是我天生就。就对吃的好像还好，嗯，但我我反而是长大的食欲比较被开发出来。我跟你相反，<笑>我跟你相反，因为我是长大到大学之后才开始接触各式各样的美食，嗯，因为我室友都很喜欢去外面犒赏自己吃大餐，然后我才开始接触到哇，外面原来荤的东西有那么多好吃的。虽、嗯、然我在家都是吃素哦，你出去会吃荤的。嗯，我会我小、国中、高中在家里吃素，然后就是到学校又是吃不太好吃的营养午餐、嗯。我认同，<笑>对，所以我就是根本好像没有吃到什么美食，嗯，是长大才开发出来。我觉得小胖弟就是后来他因为贪吃掉到巧克力盒盒里面，对，就真的是蛮智障，<笑>他是大概是里面感觉最蠢的。对啊，他是因为吃太胖然后跌下去是吗？他好像就是他是一直趴在那边要喝那个巧克力、啊，然后就跌下去、嗯，然后后来被那个机器吸起来塞在管子上。我觉得超扯，如果是这样的，如果克制一下、嗯，可能他下场就不会那么惨。嗯，然后他其实有没有克制，好像也是爸妈决定。就是有时候小孩子不懂，爸妈就是应该要去当那个制止的人。哦、对，我觉得这个要真蛮。蛮重要，太夸张了、嗯。而且到他后来就是出走出工厂，他就是全身都沾着巧克力，然后他还很开心说：“我觉得我自己很好吃啊。”然后一直舔身上这巧克力，<笑>完全没有领悟到什么事。对，<笑>超级笨。然后他妈妈就说：“拜托你不要再吃了。”妈妈很傻眼哎、欸，怎么养出这种儿子？但<笑>但他妈妈也没有制止。嗯、对啊，妈，拜托你不要吃。妈妈制止好像都制止不住哎、欸，对，我觉得这是从小养成的，对啊，习惯已经养成了。嗯、然后第二位就是千金大小姐维路卡索索索尔特吗？就是她就是一个千金大小姐，对。然后她爸是开一个坚果工厂的，嗯。然后这个千金大小姐呢，就是当初她会得到那个金奖券，也是她爸就是。要他们工厂所有的那种工作人员去猜那个、嗯，对我记得他们买超多，对，然后就是一一去猜，然后就为了一张金奖券，为了他女儿，就是浪费这么多人力耶。嗯，就是这个时间可以，就是他们的坚果工厂生产多少的坚果，嗯，就你在那边在找金奖券，对，就完全为了这个。养尊处优的小女孩，没错。然后这个千金大小姐呢，后来就是因为想要一只松鼠，她是到那个工厂看到那个也是在拆坚果的地方、嗯，然后看到一堆松可爱的小松鼠在帮忙拆坚果、嗯，然后她就吵着说想要她爸爸买一只有训练过会拆坚果的松鼠回来，大家都说不要嘛，然后她自己就下去、嗯。想要抓一只手。鼠，对，超级智障。我觉得真的是，就是我觉得应该没有跟我们同年龄的人会做这种事，真的是小屁孩才会做。嗯、对啊，就很自以为是到了极点。嗯，然后还真的跑跑下去之后就，就最后是被一堆松鼠拖到垃圾槽里面。对，我觉得这边会不会小孩子看会有点吓到？会，我觉得会。一堆松鼠围绕围围起来，围起来，然后把他这样推下去。对啊。
1: 但我觉得
0: ，我自己看的时候觉得蛮活该的、哦，他活该，他还<笑>是活该。心态，就是小屁孩啊。然后后来他爸爸就是想要去救他，最最后也是掉到垃圾场里面。嗯、对、嗯、他后来，他们后来出来都是身上都是垃圾，满满的垃圾，就是很讽刺。他们是一直想要追求那个物质、物欲的东西、嗯，可是最后他们就是掉到了那个垃圾堆。对。嗯，我们就是乐色，<笑><笑>对啊，就是一个很讽刺的感觉。嗯，对，我觉得这个小孩就是他是代表物欲的方面。嗯，再来就是一个很好胜的泡泡糖妹妹。没错，<笑>他就是一直在追求各种比赛的冠军。对，我觉得他也是很妙，他遇到的关卡。<笑>对。对，他是吃到了一个口香糖，然后他就全身皮肤变蓝色，对，然后整个都变成胀成一颗球了。<笑>他妈妈是有变吗？妈妈没有。我觉得这小孩很扯的是，就是因为泡泡糖本来就是一个单纯是小孩子吃开心的东西，结果他为了追求那些奖项，为了追求成就，然后嚼泡泡糖，居然嚼扯出一个比赛的感觉。对，他要获得嚼泡泡糖比赛的纪录冠军。他已经嚼那个口香糖、泡泡糖已经三个月了。嗯。想起来就很恶心。对啊，我觉得很恶的。电影就是拿这种让观众会觉得很扯的东西，嗯、来衬托这个女孩胜负欲有多强。对，就是这几个小孩都是那个欲望到极端，嗯、最极端的展现。嗯，而且她常常嚼泡泡糖。嚼一嚼，就是如果他要吃别的东西，他就粘在他的脖子后面。我就<笑>天哪、啊，嚼三个月的泡泡糖多丑啊！<笑><笑>我就想说，他一个漂漂亮亮的小女孩做那么脏的事情、呃就是，我也是，这也是很扯。对，我觉得他妈妈感觉有，就是在电影一开始这个角色出现的时候，他妈妈也是很鼓励他去追求他的那些奖项。嗯，但是有时候他妈妈会露出一个很傻眼的表情可是他一开始不是都会很鼓励他女他女儿去接近那个威利旺卡啊、哦？我就觉得、哦、要去讨好人家，对这个女。这个妈妈在干嘛？她妈妈也，而且她妈妈有时候也有种色诱，<笑>对威利旺卡的感觉。有有有，然后我觉得<笑>威利旺卡应该有看出来。<笑>有、嗯、他有<笑>那个威利旺卡，后来就是。选择坐到查理他们啊、哦，对爷孙两旁边、嗯，对船的时候，他应该也是很、啊、很受不了，第二、欸、种感觉，哎，走开，这个敌人，而且感觉就是很刻意的啊，就是也不是什么存心想要靠近你，嗯，是只是稍微在就是促使这些小孩子变成那个欲望很强烈的样子，嗯、但是但是他们其实没有想象他们。想象到他们小孩子会变得那么极端，那么夸张。嗯，我觉得是，嗯，因为小孩子只要接受到父母给一些讯息，好像都会觉得说“我一定要这样”。嗯，因为他们很单纯啊，他们只想到就是要把这件事做到极致。嗯,嗯他们以为这是可以被鼓励的。嗯，就像小时候，我妈曾经就是就是她有跟我说一个小纸，因为我们家就是有在做环保，就是回收习惯嘛，然后。我妈我妈有一次就把一个很小的纸屑丢到垃圾桶、嗯，然后我就说为什么可以把纸屑丢到垃圾桶？然后我妈就说，哎，一个小纸屑其实没差、嗯，就是它也是可以去燃烧，就是烧当可燃热色、嗯。然后之后我到学校的时候，有一次我们老师就是站在垃圾桶和回收桶子。中间他就监视我们每个小孩去倒垃圾、嗯，然后我就在他面前把一个小纸屑丢到垃圾桶、嗯，我就故意这样丢到垃圾桶。然后我们老师说：“哎、欸，就我们老师就神奇。」然后我就跟他说：“我妈说那个小纸屑可以丢垃圾桶。”嗯，就我觉得小孩子都会误解大人的用意。对，他会很直接觉得说小纸屑就是要丢垃圾桶，嗯，可是大人其实是说可以丢垃圾桶。嗯，对。这就是小孩子的价值观跟大人的不一样。对，的确就是有些东西会觉得都可以，嗯、可是我们就会看他看大人当下是干嘛，我们就觉得一定要这样。对，一定要做到那样。嗯。里面这部电影里面那个查理的妈妈有一次有跟他说，大人说的永远其实有时候只是指很长一段时间，嗯，就得这句话也是有区隔出大人跟小孩的价值观，有时候会不太同。对，大人都是很有弹性的<笑>，都可以啊。<笑>对啊，或者有时候说弹性，有时候只是呃讲和說,说话不算话之类的这种感觉。嗯我觉得小时候真的比较相信每个人说的话、欸，就是我觉得你这样你就一定要做到，嗯、就像 t 口常常跟我改时间啊，或是改电影，我也觉得哦无所谓啦。真的，那你心里会不会偶尔想说不会啊？啊真的、啊，因为我是很随性的，是、啊、<笑>因为我超常就是突然想到什么，然后突然改。嗯<笑><笑>，这一次的计划也是主题要跟动一下，这样。嗯、哦，对。好，那我后来这一个很好胜心很强的这个泡泡糖小妹呢，她后来走出那个工厂的时候，她是变成全身蓝，而且她是变成很像大法师，一直倒着走。我觉得吓怕爆，嗯，真的是怕爆。那个我,我完全无法想象她之后会怎么样、欸。啊<笑>，而且她最恐怖的时候是她。跟那个前面那个小胖弟一样，就是他们没有觉得这样很怪。他还说跟他妈妈说：“哎、欸，我这样很敏捷。”他好像觉得他因为很敏捷，可能又会得到什么体操冠军之类的。对，我觉得超扯。对，然后他妈当然是，可是你这样子很怪或者怎样、嗯，但是小孩子竟然都觉得好像没差、啊，好像还很开心、嗯。我觉得这一部真的是给大人看的电影，它有种黑色幽默在里面、嗯。我觉得小孩可能真的意识不到。自己有这些欲望，然后他可能觉得这些只是好玩而已。嗯、对，然后这不可能就是要给大人察觉到那些东西。嗯，对，因为我如果说我小时候看，可能也不会想那么多，嗯，就也不会学到东西，嗯、只会觉得哦，他就是变成那样对,对，嗯，<笑>小朋友看的时候可能就会觉得，就会学到说要听话吧，就是不能做出一些偏激的事情，啊、嗯，就只会学到这里。那、嗯、大人看就会看到一些欲望的东西。嗯，那接下来就是麦克提维，就是一个电视儿童，也是很很扯的小男孩。我看他在那个就是电玩前面，我觉得他超可怕，对，他感觉会训练出什么偏激的，就像郑杰、啊，真<笑>的<笑><笑><笑>就是，他是感觉那个那眼神杀气很重。对，对，其他感觉还是我们,他们还 OK 的。还在良善范围，还会跟人相处的<笑>那种感觉。可是这种电视儿童，就是感觉他就是在一个虚拟的世界里，他在一个自己的小世界。嗯、然后他他爸妈已经听不太懂他讲的话了。对，因为他知道的东西可能已经超过于家长。嗯，他其实这部电影在这个部分好像也在显示电视的发展。让我们小孩子就是太快接触到一些媒体的东西，反而是扼杀了他们的创意力。像他爸那时候就有看着他的儿子说，他们的童年应该不会长。而且在那个工厂里面的时候，这个小男孩就有问威利旺卡说：“这些糖果做出来没有意义呀、啊嗯？”可是查理就有回说：“糖果就是糖果，不需要意义。”嗯。然后这个小男孩后来就是因为。<笑>那个他的求知欲，然后跑到电视机里面、嗯，对，然后变成缩小了。他们的设定是东西可以移转进去电视里面，嗯、可是进去之后就会变缩小。对对，然后这是小男孩跑进去，就是变成一个很迷你的小孩。嗯，他还硬要尝试，就是他觉得很新奇啊。嗯，但从来就没有想到后果。对他们这些小孩都很任性，嗯，要什么就一定要。<笑>我觉得我小时候也是这样。要什么就一定要，嗯，一定要到手。他出来那个工厂是变成被拉长成一个纸片人，啊嗯。我觉得这个里的讽刺是感觉他以前很自大，然后但是经过这这段转换到电影的过程是缩，把它缩小、嗯，然后像出来工厂也是变纸片人，嗯，就跟自大这个相反的感觉。Uh. 我觉得他出来也是算最恐怖的嘛。
1: 他蛮恐怖的，的人很恐怖啊！<笑>
0: 对，像你刚刚讲食欲跟物欲，看起来好像真的好像还好，嗯，就比起那种会影响到别人的胜负欲或者是求胜求知欲，会让你周遭的人受伤的感觉。哦、嗯，食欲跟物欲好像就比较关你自己，嗯。嗯而且这两个小孩都是会让人家觉得很已经很不像小孩了。会,会变成太成熟化。对、嗯，这两个就是很像小大人，人小鬼大的感觉。嗯、那说完这几个欲望呢，就是包括食欲、物欲、求胜欲和求知欲、嗯。那其实就是我在查这个七情六欲的资料的时候，嗯、六欲里面其实是包含了求生欲、求知欲、表达欲、表现欲、舒适欲和情欲、嗯。然后这几种欲望就是前面有提到的。食欲就是在求生欲里面包含在里面的，因为求生欲里面就是包含一些饮食啊、温饱，还有希望长寿这是方关于生命方面。我们刚才提到那个千金小姐所追求的物欲，在这六欲里面没有比较没有提到。我是觉得唯这六欲里面唯一缺乏的就是物欲了。嗯，哎、欸，为什么啊？物欲很奇怪，每个人都有的、欸，而且物欲感觉是千古，从以前到现在都有的、啊啊。以前也会有那种收藏家吧。嗯嗯嗯。然后好胜的泡泡糖妹妹，她的那个求胜欲就会放在表现欲里面，就是一直在追求一个名声啊、权势和面子。嗯那个后来变成纸片人的麦克提 V， 那个电视儿童，嗯、他的求知欲部分，就是在这六欲里面就有很明白讲的一个求知欲。对，那除了这几项前面讲过了、嗯，那六欲里面还有舒适欲和情欲，在这一部电影没有提到。嗯，哎、欸，表达欲有吗？表达欲也没有哦，对，表达欲也没有。表达欲呢，就是我们现在在做的事情，<笑>所以我,我现在在表达。他表达欲会不会是表达欲通常会偏负面的感觉其实欲望本身不会是负面的、欸負面，我觉得做到一个极端，可能才会变成负面嗯。嗯，如果说一直很聒噪的，一直找人想要倾诉然后不听别人讲话，对对对，这好像就会变成一种负面的負面。嗯，就是在那个。舒适舒适欲和情欲的部分，舒适欲就是我们前面在二十分钟前面我有讲了一下关于舒适欲的事情。那我们其实，在看完这部电看这部电影之前，其实我们有看一部电影叫做《华尔街之狼》。对，<笑>然后这部电影其实它里面讲到的东西，我们就觉得有符合舒适欲和情欲。嗯、其实里面还有一个好像是表现欲。我要开始介绍剧情了吗？<笑>你大概介绍一下。就是《华尔街之狼》，他是一个白手起家的证券经纪人，就是我我觉得有点像自传的感觉。就是他从他落魄的时候，然后一路到他很有名、他很有声望、很有钱的经历。嗯，然后他就是在演一个他变成很有钱之后，他怎么挥霍，他怎么玩乐，然后以至于他最后失去了什么东西。他其实就是跟这一部电影的主角一个强烈的对比。那个《华尔街之狼》的主角，他就是后来就是失去他周遭的一些亲朋好友的一些，就是用钱买不到的东西。然后像这个《巧克力冒险工厂》主角查理，他就是一直很珍惜他周遭的家人。他们两个就是一个很强烈的对比。我觉得蛮有趣的是，就是在《巧克力冒险工厂》，当然就是不会出现情欲这方面的东西。嗯然后就就是因为《巧克力冒险工厂》是小朋友的欲望就不会有这个东西。但是《华尔街之狼》里面就是大量的情欲。<笑><笑>我们原本想要把《华尔街之狼》讲成一集，对，因为毕竟它蛮有名。的，对，但是如果讲的话，东西会有点少。它、嗯、蛮局限在那个欲望的。<笑>对对，所以就把它拿来这里来讲一下。嗯。我觉得蛮适合的<笑>，我觉得《华尔街之狼》里面他的表现欲的部分也是蛮多的，追求全市民生面子的那对他很在意，他超在意的，他就有跟他的公司下属说，就是难道你要你想要开破车？一辈子嘛，然后你旁边都坐着一个丑老婆。对，我觉得这这个听到会，我觉得超不爽的。<笑>对啊，很不爽哎、欸，女生都会那个女权意识都压起来。<笑>对啊，这个《华尔街之狼》的主角乔丹，他就是一直就是因为他希望他的下属们都很有那个野心嘛，嗯、就是为他们公司服务，所以他就一直用这句话来激他们，用这个追求名利的欲望来吸引大家跟着他迈进。嗯。然后真的，每个人都被洗脑了。对，到后来大家都是一直在追求那些玩乐。对啊，然后到一种极端的时候，我记得他们这个公司常常就有一个呃欢庆的一个仪式，就是大家都吹胸唱歌，嗯超像原始人。<笑>我觉得他们光这些欲望就是很原始人。对他们把这个人类的本能欲望放到最大的时候，就很原始。对，像性啊或者食欲和这种。民生的东西，表现欲，嗯，而且因为我们提到有表现欲、情欲嘛，还有一个舒适欲，嗯，我和普普都觉得这个舒适欲在里面展现的是以毒品的方式展现，嗯，工作之前他也会嗑药，嗯，就是工作中也在嗑药,药，嗯，就是感觉那个药是为了让他保持清醒，然后已经是。不可或缺的东西了。对，而且到有一次他他们快要发生船难的时候，嗯、他们进来要赶快去拿那个克药来克。对，我我记得是他老老婆说的，他说他不想清醒的死掉。不是老婆，是本人那个、哦、是他本人乔丹。对，哦他，他叫他的好朋友唐尼说，赶快去拿药、嗯，因为我不想要清醒的死掉。嗯，很扯哎、欸，他就而且后来那个乔丹他在戒毒的。之后，那个他的好友唐尼就问他说：“清醒的感觉怎样？”嗯、他就跟他说：“清醒的时候很无聊。<笑>”他已经太习惯那个毒品。对他们不是到最后刻了那个白板？嗯，我觉得那个超可怕的，啊、超级可怕。他连行走、说话能力都不行。嗯，然后就开车，然后他,他以为自己安然无恙的回来了，其实撞烂了那台车。他们真的很荒唐，所以其实看到一半，看这部电影看到一半，我蛮生气的。嗯、哦，我也很气，然后就是、好不舒服、哦，而且看完会很空虚。我们自己不太喜欢这部电影对，对，但是这部电影还蛮红的对对。对啊，那接下来我们来讲一下关于这部电影讲到想象力的部分。好、嗯，人、嗯，巧克力冒险工厂里面有好多那个，就是他们设计的东西都蛮有想象力的。我觉得光那个。很多那个小小的工作人、呃、就就蛮让我觉得意外的。对一堆那个小矮人在那边跳、啊，我觉得超喜欢那边的，<笑>而且他们唱的歌还蛮好听的。嗯嗯，利、呃、旺卡》呃。维利旺卡，维利旺卡。我,卡<笑><笑>我本来想要学唱这首歌，啊、可是我没有学。<笑>我竟然去学金包毛，包也<笑>好吧，我再学一下，下一集我就播出来。啊、<笑>下一集片头，片头，维力王卡，维力王卡，噔噔噔噔噔，登登登登登<笑>就是其实他们那些小矮人都长一样、嗯，有时候只是想想蛮恐怖的、嗯，会吗？还是你觉得可？可是他就是大量的生生产者啊，嗯，我,我觉得蛮可爱的啦。对啊，他们不是坏人，他们都是就是一个正面角色。嗯、对，而且你就想，就是威利威利旺卡他已经可能不相信人类了，嗯，然后他就是雇佣这些小,小单纯小矮人，对，然后就觉得有点温馨。嗯，而且后来我觉得蛮温馨的是，威利旺卡他说要把那个继承要找一个继承者，是因为他看到他的一根白发。然后他就想到，他这个庞大工厂和他最喜欢的这些小矮人们之后该由谁来照顾，嗯、所以他才想要找继承。嗯、<笑>对，他是说，他有说他很喜欢那些小矮人小矮，就觉得、嗯、啊，好可爱，真的好哦、喔。他是一个，他真的是一个很温暖，我就是很温暖的人。<笑>突然说他很温暖，又觉得怪怪的。那个、他很看清现实，就是他应该算一个。在内心里有一个小孩子吧，嗯，一定有，他会创造出你这个一个梦幻的工厂。对啊，他就是，我觉得他是一个很童心的人，所以他会对人性那么失望，应该也是一个感觉是我们在成长过程中必定会遇到这个失望。嗯、当你发现这个世界没有那么善良可爱的时候，嗯、对，都会有失望。我觉得这这部电影真的把人类的会经历什么都放到里面了。对，又不会觉得太多。嗯，你看的时候会很轻松看完，然后要仔细想想才发现，哇塞，了好多东西哦、嗯，真的。嗯，而且在这一部电影的前半段，就是应该算是动画吧，就是那些工厂在制造巧克力的过程。嗯，对它。其实这段片段是我们一个电影配乐的老师拿来做教材的东西。嗯，他就说这一个片段的音乐就是他做的很悬疑、很梦幻的感觉。然后那个老师甚至说，这个电影配乐其实有点像是那种鬼片会出现的配乐。哦，真的？啊？对，因为他那个旋律是那种就是管弦乐吧，然后有时候慢，然后有时候突然很紧张，噔噔噔噔那种，嗯，很快的节奏。可以，大家可以再上网去查，去查这一段配乐，然后可能闭着眼睛听去感受一下，就真的是蛮诡异，然后、嗯、但是又很梦幻的，好冲突啊、哦，诡异然后梦幻。对，其实我觉得有点像哈利波特的配乐啊，嗯，然后可能在诡异魔幻的感觉，<笑>就是它整个工厂营造出来气氛是很梦幻。嗯，我觉得蛮惊喜的是在这一部。这一个工厂里面，它有一个桥段是他们在最后剩下查理跟那个电视儿童的时候、嗯，他们就是在继续参观这个工厂，在那个电梯当中有看到有一个小房间是就是在帮绵羊剃毛，嗯，就我看到绵羊，就是那个绵羊就是粉红色的毛、嗯，然后在剃毛，然后那时候我觉得很惊讶的是那个。威力旺卡，他就本来要介绍，可是后来又说，那、啊、算了，不要介绍那么多好了。<笑><对>啊、<笑>我觉得是为什么一部电影要这样子吊我们胃口？然后我就特别记下来这个桥段、嗯，因为我当初看的时候，我不知道大家有没有跟我看的感觉一样，就是在那个旺卡在欲言又止要介绍的之前、嗯，我心里的声音在呐喊说：“啊、哦，我知道，我就我就想说，我知道那个绵羊一定是。”就是棉花糖、嗯，我就想说他们一定是一种生产棉花糖的绵羊，他们把它剃下来，然后就变成棉花糖了。嗯、我就我内心这样呐喊，结果维忘卡给我说，呃，这个还是不要说。好哈哈哈哈哈。说这是一些很残忍的事情。不是我，我在想说，这个是不是要留给大家一个想象空间啊？也有可能，就是、会不会说很多小孩子或者是很多大人，都跟我一样在内心呐喊说、嗯：“哦，我知道这个是要干嘛的。”就是、各种答案，嗯，说不定不是棉花糖，对，可能小孩子会想到其他的东西，对，可能更有创意一点之类的。因、嗯、为我觉得这里就感觉很像留一个创想象力在这里对。嗯，这部片超超有想象力的，每个闯关，然后包含电梯，他们这样下来看到的东西。嗯，一系列都是想象力。对，其实如果说这个巧克力冒险工厂真的做成一个游乐园的话，一定很多人想去。对，我觉得我一定超想去，连大人都会想去。对，我觉得真的可以开发一个，<笑><笑>各个企业投资人可以可以动这个脑筋啊，<笑>这是有潜力，而且之后要拍前传呢。哦，对、啊，多有多有发展潜力啊。<笑>你看《哈利波特》都做出一些那个实体、实、嗯、境的东西了，对啊，巧克力冒险工厂一定也可以。嗯，我觉得想象力真的是蛮重要的，就是小孩子才有的东西。虽然说现在也有,有才有的东西，对。但是现在我真的觉得我小时候的想象力比现在好多了、欸，因为现在一直在接触一堆媒体，越来越思想越来越刻板。嗯，对。你会这样觉得吗？我可以分享，就是我去那个剧团工作的时候，就是会遇到一些小孩嘛，郭小小孩，有些五六年级的已经接触到手机那些了，就会觉得他们就有,有点像小大人的感觉。然后可能导演要他们想象一些东西，他们会真的会被局限住。嗯。然后反而是那些一到三年级或是四年级的，还没有接触到东西的，还没有接触到手机媒体这些太多影响的。他们就是真的是任意发挥， oh. 就不管是肢体还是说的故事，都超会讲，超会懂。Uh. 我真的很喜欢小朋友那种很童言童语，然后讲话很很那个很荒唐的一些东西， uh. 都是超可爱的。对、嗯，然后我就觉得跟五六年级的小男生小女生相处，就觉得他们有点拘谨。嗯，然后他们就是会很有一点理性的跟你。小大人的讲一些成熟的话， oh, 稍微成熟的话，那个年纪感觉会很希望自己成熟，对，展现出来是成熟对对对、嗯。但是真的，我觉得创意力这太无敌了，这是一个很珍贵的东西。嗯，可能人活着会越来越少，要保持有点难。因为在在这一部电影，它里面有讲到，就是电视会局限小孩的创意力嘛、嗯。然后我记得威威利旺卡还是还是那些小孩小矮人唱歌的时候，就是有提到说。电视让那些小孩子变成只会看不会想，然后我在想说，要克服这个，我们接触一天当中接触那么多媒体，然后不要缺少创意力的，就是你看完还是要想，对，<笑>不能只是看，对，就是包含看电影或看剧都是要想，对，不然你就只是接收者，不是创造者，就不能看到什么就相信什么嗯，还是要做一个思考，嗯。我觉得这样才会真的有，就是累积自己的想象力，还有思考能力。嗯，头脑就是要多动。<笑>对，<笑>因为在这个关于创意力，就是就是在我们讲那个电视儿童的部分，会感受到小孩子失去创意力这件事还蛮可怕的。怕嗯。嗯，然后电视儿童这个小男孩啊，就是我们刚才有提到，他有所质疑这这间工厂说，说这些糖果为什么他他们的意义到底在哪里、嗯嗯？对，体现出这个角色他很没有创意嘛。在一开始的时候，他爸爸不是也有说，他们童年不会应该不会太长嘛、嗯，就是因为一直在接触接受一些媒体，因为我觉得其实小孩子在这个刚到这个世界上，会很想要探索嘛。嗯那如果说他们的探索管道都是电视，他们一定也有那个求知欲，因为他们是一个最纯净的一个时代，一个灵魂，对，<笑><笑>所以他们会一直想要像海绵一样吸收东西、嗯，所以会很喜欢看电视、嗯。但是如果说他一直看电视，就会变成像麦克提 v 这个电视儿童一样，就是只单一的在接收、嗯，没有创造。像查理这种小孩，他们没有电视的话。他们接受的方式就可能是自己探索，对，就会比较有那个创意力的过程。嗯、像查理他就有制造用他爸爸的那个就是牙膏的盖子，嗯、就是坏掉的盖子去做一个大大的巧克力模型工厂，我觉得也蛮有创意的、啊。对啊，就是你没你没有被电视这些东西绑住，你就会想要去做自己想做的事情，真的是自己想做的事情。嗯、对，就是很可爱的一件事情。嗯这些其他小孩都是有很多他们可以买到的玩具或者是食物什么的，嗯、但是查理他的玩具就是那些牙膏盖。嗯、<笑>但是他那时候他爸爸说：“我有个东西要给你。”然后拿出一个烂烂牙膏盖。可是查理是很开心的说：“我就是要这个东西。嗯對”嗯，很很很可爱的小孩、啊。对。我能想象那种心情、欸、因为我小时候也会乱捡东西、乱剪垃圾来乱做东西。嗯，对，就是觉得就是蛮有趣的一个回忆的、嗯。在那个一开始电视儿童他这个角色出场的时候，嗯、就是因为他是在新闻上面播、嗯、播嘛，然后是查理他们一家在正在看那个新闻，就是看。这个电视儿童拿到金奖券的新闻，麦、嗯、就是那个电视儿童的爸爸刚讲完说，他们因为一直接受媒体，然后童年不会太长，嗯、然后接后。之后的画面是那个在查理家中，查理的一个爷爷就是开始大骂这个小孩說，说啊这个小孩真的是很很很坏啊，或者是很讨厌之类的。然后查理的爸爸就捂住了查理的耳朵。嗯、啊，对对对对，就很温馨的做了一件这个事情，体贴。这個、就是形成两个爸爸的一个对比、欸，就是虽然你的小孩。就是已经接触那么多那个电视上的东西，变得你已经听不懂他讲的话。嗯、但是你你有没有想过，你之前为什么不阻止他、嗯？就是为什么没有把他这个眼睛遮住之类，就是把电视关掉、嗯？但是查理的爸爸就是帮小孩子选择该不该吸收的东西，对，要让他保持一个童年的状态，就是不让他听到那些比较脏的东西。嗯因为他爸爸真的是为他好，才会做这个举动，让小孩子一直保持着童年。查理的爸妈真的是很很保护查理耶、嗯，就是像他们家里很不是很困顿嘛、嗯，可是他们都没有让查理知道啊、哦。就是他们一直在外头撑着那个那些压力，但是让查理虽然是在这种家境中长大的小孩，但是他没有变得。太成熟，太为了钱需要去很辛苦，還嗯还保持着童年，对，就是他爸妈做的很好的是这点，嗯，但当然查理他自己也是很懂事，对，我觉得如果是一个不懂事、欲望很大的小孩生在这个家里的话，他爸妈就一定要让他知道自己家里是穷困的，嗯，我觉得主要是查理他是够懂,懂事的小孩，嗯。或者是说这样子的家里，虽然说爸妈没有名讲，但是你一定也感觉出来家里需要钱，嗯，就是还是感觉得出来，对，变成还有自己欲望也不能，也会被限制住，对。那说到刚才说到家庭很重要嘛，嗯，所以我们可以先来谈谈这个查理的家庭，嗯，就是。嗯才<笑>与他家除了他这个很坚强的爸爸妈妈，嗯、oh. ，还有四位老人、嗯，很有趣的老人。<笑>对啊，我觉得这个设定还蛮酷的。<笑>你要你有没有最喜欢哪一个老人？是四个老人家，我觉得一定是陪他去巧克力冒险工厂的那个爷爷、那個。对啊，他很童心未泯的感觉。对，我我真的蛮喜欢他的，他就是崇拜威利旺卡、嗯，然后就想要跟着小朋友这样玩。嗯,嗯，我就是想要有一个这种玩童心未泯的家大人，嗯、哦，然后陪着我这样玩。而且他那时候刚听到查理拿到那个金奖券的时候，他整个跳起来跳舞，哎、嗯欸嗯，超可爱的，<笑>被他萌到。嗯嗯、而且他自从去完那个工厂之后，他就都可以站起来走路。就都不会躺在床上，嗯，很好笑，现、嗯、在感觉好像已经回春了的感觉，<笑><笑>有这种感觉、啊。有，我其实蛮喜欢外婆的，就是乔治乔治娜婆婆，嗯，就是她是一个失智的老太太，然后常常讲一些人家听不懂的话，嗯，然后。啊嗯，对，就像他们大家在讨论一些事情的时候，他就会突然冒出一句什么“我喜欢葡萄”或者是什么蜻蜓或者什么，嗯，就很跳脱，我就很喜欢这种很 can 的。不是，我不只喜欢他 can， 就是因为他后来都是他其实是里面感觉一个最乐观的角色，因为他其实什么都忘记了吧，嗯，但是他像他有说到两句还蛮。经典的话就是他有跟查理说世界上没有不可能的事情，嗯、对，然后很正向哎、欸，对，很正向、嗯。虽然他可能忘记，或者是他不知道现在状况是什么、嗯，但是他可能仅存的记忆就是一些还蛮正向的东西。嗯,嗯,嗯对。然后后来也是在那个威威利旺卡就是搭着那个透明玻璃电梯离开之后，嗯，他们离开他们家之后，嗯、然后。那个乔治娜婆婆就跟大家说，以后的日子会变得更好。啊、我打个叉，你有想过他那个这样从天而降，然后他他没有想过他家怎么办？对,、哎、对啊，他真的没有想过哎、欸。<笑>我想到，因为那个查理他家他的房间不在阁楼，嗯，只要被打烂。对啊，威利旺卡也是。很有趣，<笑>他真的对他根本没有 care 人家家里，直来直往，他<笑>这样冲走，超好笑。好我觉得威万利万卡有一个很可爱的地方，是他后来要搭他那个玻璃电梯的时候还撞到，嗯、他也说下次要记得玻璃电梯停在哪，对，超可爱的，真的是很直接的人，又有点 can can 的感觉。<笑>对啊，我觉得这四个老人家其实都蛮有趣的，嗯、就是他们光是他们他他们家的中间客厅放一个大床，然后四个老人家躺在那，就觉得很荒唐。这个设定就超荒唐的。<笑>对，应该是因为他们四个都行动不便。嗯，欸、然后我觉得不是一个很比较讲话比较讨人厌的，嗯，很急掰的、欸、<笑>爷爷。我觉得他也是有存在的必要啊，就是角色冲突。嗯对他感觉跟那一个你说很喜欢的祖父是成一个对比，嗯、对对对，就是一个是很童心那种很浪漫派，嗯，然后这个比较讲话比较直白的一个外公，嗯、他就是、嗯、呃很现实,现实，对，超级现实。就像那时候祖父他在讲说，他很希望能够再回到那个巧克力冒险工厂的时候，嗯、外公就是就是直接。泼他冷水、嗯，他就是跟他说什么，你不可能再回去啦、啊，<笑>这个工厂早就关了，怎么我觉得查理的祖父他真的很浪漫派，因为他那时候讲到当初冒险工厂刚开启的时候，他就有讲到他跟祖母在亲吻的过程。嗯、然后他其实旁白没有讲出来，可是画面出来、嗯，然后就是这个回忆过后，是接查理就跟他。祖父说：“哎，不要再讲这些，很恶心。”对,對,對,對但。但是刚才提到那个讲话很刻薄的外公啊，嗯、他他其实虽然说让人家觉得有有点讨厌的感觉、嗯，但是就像后来查理晚上要睡觉之前，跟他四个老人家抱抱，嗯。外公也是马上变得一个很、嗯、很温馨、很温馨啊，然後笑笑跟他说晚安，对,對，很爱他的感觉。个性跟那个亲情是不冲突。嗯，就是他们还是爱你，只是他就是有些人是跟你一起做梦，然后有些人就是为你好，然后让你看清现实面。其、就、实、是、有时候也需要一正一反这样的天使恶魔对，在<笑>你周遭。没错，不然一。如果一直梦幻的话，很可怕、呃。一家人都很梦幻，太可怕了。那<笑>他们难怪那么穷，都是梦想家。<笑>没有啊，还是有几个人有在努力。爸爸妈妈，爸爸妈妈真的是很伟大、欸嗯，包括养这四个老人家，<笑>这样是不是很嘴？<笑>四个老人家都可以在，就是你看到第一个画面，看到这个歪七扭八的房子、嗯，然后里面四个老人家躺得好好的，嗯、你就觉得那个荒唐的感觉，就是在于他们家那么穷、嗯，可是四个老人家还躺在那边，还可以很开心、逸致的在聊，对，很知足啦。嗯嗯、主要是爸妈感觉撑起了这个家的压力、嗯，也是很孝顺的、欸。就是这個這個、爸妈。然后虽然说那个。外公很尖酸刻薄，但是他其实在当初查理拿到这个金奖券的时候。嗯金奖券的时候，<笑>他就本来是说我们其实不需要巧克力，我们需要的是钱，我们家需要的是钱。他就很懂事的说出这句话，嗯、他就说他想要把这个金奖券拿去卖掉，就是换来钱，至少他们吃得饱、嗯。结果这时候呢，最刻薄的外公竟然跳出来说话，他就跟他说世界上有大把大把的纸钞，银、嗯、行一直在印纸钞，可是这金奖券只有五张、嗯，那只有傻瓜才会放弃这個。那么珍贵的五张金奖券，嗯，去追求那种钱这种很俗气的东西，嗯，然后他就反问查理说：“难道你是傻瓜吗？”嗯、我那时候其实没想到他会讲出这句话、欸，对，很有智慧的一句话。对，他们可能觉得稀有的才是最才是珍贵的、嗯，就比起钱的话。而且那时候我刚听到，刚看到查理就是做那么懂事的事情的时候，嗯、会直接。很支持他这个想法，嗯、就会觉得对啊，就是因为钱才是最重要的啊。可是听完这个长者说完、嗯、这句话，就觉得哎、欸，对我们人生不是只追求一个温饱而已、嗯，要有一些梦想，没错。哇，这个爷爷也是非常的还是他已经铺路很久了，搞不好你进去冒险工厂，然后我们就可以得到一家工厂。<笑>其实爷爷都想好了，计<笑>划<笑><畫>通。<笑>对比这这个那么可爱的家庭，就可以来看看维利旺卡他的家庭是怎么样。我觉得应该很多人对维利旺卡蛮好奇的。他就是一个神秘的男人、嗯。那他的家庭呢？就是他其实小时候，他爸爸是一个牙医、嗯，然后对他就是管得非常严，非常严。其实这也是跟前面那些小孩，那五个家长很受爱戴的、放很放纵的这些小孩做一个对比，就是当你很放纵，会变成那样子。然后当你父母管的非常严的时候，小朋友就变成像威利旺卡这样，跟你的感情不是那么好、嗯。然后变成他会一直想要追求一些自己的成就，想要证明自己给你看。嗯。嗯想要我自己走出一条路，可能跟家长想法不一样，但是我这样子也有发展的可能性。嗯，事业完全跟他爸爸就是，颠倒颠倒。他爸爸就是不喜欢糖果。然后糖果就是会让人蛀牙，然后他就是做一个糖果高工,工厂，对，他是超叛逆的，对啊。<笑>可是他小孩小时候真的是被刮很严，嗯，他不是还戴那个什么矫正器是吗？嗯，然后他糖果还被烧掉，啊、哦，尤其是他一直戴着那个矫正器，嗯，就是很很痛苦的感觉。对，可是最后不是他他爸爸就问他说，你这几年都没有用牙线。嗯，然后我就觉得，其实他是有被他爸爸影响的、嗯，还是有被听某一些部分他爸爸的话。嗯，他爸爸说这句话是开心的。嗯，对他好像是说，哇，我好久没有看到这样子的牙齿了、嗯，你这几年都没有用哦，这样子的、嗯，这样子的气氛。对，嗯，就我觉得他不，他不是讨厌他爸爸，嗯，他还是有在听他爸爸的话。就有潜移默化的感觉，对，还是会被影响、嗯，不是那么不可能完全不听的、嗯。而且我,我超喜欢那个威尼旺卡回去找爸爸的片段，<笑>很可爱、欸，很犹豫。我不是我喜欢他进去遇到爸爸的时候，嗯、就很温馨啊，<笑>就瞬间变一个小孩、啊。对对对，就是变得超可爱的。然后他那他爸爸认出他的时候，他那时候。就是好像跟他爸爸说嗨，对啊，嗯、这真是我在，真的超可爱、嗯我。我那时候笑出来，因、嗯、为就有种很滑稽的感觉，嗨，是我在，这有多可爱、嗯？我真的超喜欢他演这个角色。对，因为在他见到他爸爸的这个片段的时候，查理刚好是在看观察这个查理爸爸家的一些布置摆设,摆设,摆设，然后就看到。就是其实查理他爸爸有收集非常多报纸，是剪下来关于威利旺卡他的一些报道，嗯，就是他制作糖果工厂，对，这其实蛮感人的、嗯。他其实还是以他为荣，嗯，就是你你在做糖果事业，嗯、他可以帮他增加。顾客，哎<笑>、欸，对啊，他是<笑>哦，原来这些角色都想得很深呢，<笑><笑>对,对他们其实想到不止我们看到这样。嗯，对,、啊哦、对我觉得还是我们想太多，<笑><笑>没有，我相信<笑>这些小聪明，<笑>他原来是为了他爸爸着想啊。<笑><笑><笑>对他其实整个东西<笑>已经铺成了啊<笑>、哦，真的是孝子。<笑>那可能一部分就是真的是很叛逆，然后一部分真的是、嗯、像我们刚刚讲的，帮他爸<笑>帮忙爸事业吧，对，<笑>好<壞>，坏哦，我<笑>都没有想过那些蛀牙小孩怎么生。<笑><笑>素雅小孩的家长怎么想？对啊，真好。花一堆钱都花在你们父子俩身上，<笑><笑>一个连锁产业。好可怕、喔！这应该不是这个电影要传达。<笑>对啊，变好黑暗呢、喔，果然是黑色幽默。<笑>对，不是这才是导演要传达的，搞、喔、黑色幽默。<笑>最主要当然是回到那个，就是威利旺卡和。查理之间的差别就是，虽然他们都是很有创意的，都是很有童心的人，但是威利旺卡跟查理不一样的是，他忘记了他的本忘本，就是忘记他原本出生的地方、嗯，他第一次吃糖果的感动或者什么，嗯，他忘记了，然后他是在遇到查理之后才一直回想起他的第一次，对，然后回想到他的家人，我觉得查理就很像他内心小孩的模样。嗯，很单纯，不像那四个小孩。对，一个人如果他虽然说像威利旺卡那么有创意、嗯，那么富有童心，但是当他忘本的时候，那个童心就变成一种幼稚的感觉、嗯、你忘记你最初的地方，忘记感谢你养大你的人的话，嗯、那就是变成你在无理取闹的感觉。对，这就是他跟查理的差别。我就很喜欢，后来最后一幕是那个他们查理他们的家里，就是大家一起开始开心的吃着很丰盛的餐点，然后后来镜头这样带出那个那个窗户，然后带带到那个房子的外面，就变成。就看到上面有一些糖霜<笑>对，撒，撒的那个好可爱、啊。<笑>然后就是因为外面下，本来是看下的雪嘛，嗯、结果就是这镜头一转变，变成是一个呃查理他们家的模型，嗯、然后上面是撒着那个糖粉。嗯，对。然后就是有一个小矮人开始讲旁白说，说就是最甜蜜的不过如此，嗯、就是就是这样子这样子。嗯、超喜欢，超喜欢这个结尾的，对，对超喜欢的。而且他也有讲说，查理他最后得到了一个工厂嘛、嗯，然后威利旺卡得到了一个他很重要的东西，就是家人。嗯，一他一直在追求一个成就，嗯、但是他却失去了家人、嗯、这个最重要的东西。我觉得开头他们缺少什么，都在结尾的时候拿到了什么。嗯，就是互补了，互相嗯，因为认识对方，然后学到一些东西。嗯對其实，在一开始的时候，他们旁白有讲到，查理他其实是这个世界上非常最幸运的小孩，嗯，只是他还不知道而已。嗯嗯，有我印象这个，嗯，那时候看到的时候，我们就会想说，哇，他那他很幸运，一定会拿到金奖券，嗯，所以，但是他三番两次到最后才捡到那个钱才买到。对，哎、欸，可你有没有想过，他为什么捡到钱，既然不是可能补贴他们家用？竟然是去买一个巧克力、嗯，对，这之前你不讲的话，我真的没有想到其<笑>就我没有仔细想到说他为什么不八千补贴家用，嗯，这个片段好像也是哦，这个片段那个他的外公好像还没有跟他说那个金奖券比较重要，还没讲，还没、嗯，因为他还没拿到嗯，嗯，所以他还是想要去那个工厂看看，对，就比起家维持家，可是那个小钱也没办法维持家计啦，就是。比起可能可以买一些米，但他可能就比较想要满足他自己的好奇心。嗯，就这也是小朋友的想法吧。嗯，毕竟他不是他爸妈。如果他爸妈今天捡到钱，就是当然是贴补家用。可是他是一个小孩子，而且是被保护好的小孩子，嗯、他就就当然也会想要探险，探险这种感觉。嗯，所以我觉得不完全是坏的啦。就是，他捡到钱这件事情，嗯、因为如果他捡到钱，今天是去贴补家用，我又会觉得好像太世故了，这个小孩、啊、太成熟了、嗯，少了一点这个角色该有的童心、嗯，或者小孩子要有的样子。如果我是小孩的话，有这个机会，我当然是去想要去买我没尝试过的东西。对啊，嗯、小孩子会买糖果这、就是天经地义，而且又是意外之财，嗯嗯。对啊，如果不捡到钱，那到底要要什么时候才能拿到金奖券？对啊，<笑>他已经都一直拿不到了、欸，要、uh. 多衰！<笑>我主要是想说，那时候还不是有提到说那个，就是查理他其实是最幸运的小孩，可是他自己没发现、嗯。一开始直觉我们会觉得他之后会发生出什么很幸运的事、嗯，但是后来到最后看完之后会发现，其实查理。他不需要发生什么多幸运的事，他就已经很幸运了、嗯。因为他在这个家那么有爱的家庭里生长、嗯，就是他已经是了。对，而且我觉得也也是他这个幸运的家庭把他培养成这个个性，嗯、然后他才他才会遇到更多更幸运的事情。嗯，变得那么可爱的一个小孩，没错。为什么那么可爱的小男孩都叫查理呢？啊《蒂<笑>花男孩》里面的主角也叫查理。我,我那天讨论跟大跟我讨论的时候，就想说，哎、欸，好熟悉哦，这个名字，是屁话男孩叫查理、欸，对，都是查理，可爱的男孩都会叫查理，<笑>以后生儿子就叫查理，以<笑>可以。<笑><笑>最后我们来讲一下各自喜欢这部片的原因。对我第一次看这部片的时候，我是被完全被威利旺卡就强尼戴普演的这个角色迷住了，因为我觉得他很多很细微的表情。微表情做的很棒，嗯，然后就是，就像有些眼神或者是嘴角一个抽动或者怎么样、嗯，就是你可以完全，他可以完全演出他的心情，嗯，就是不会让观众，就是会让会直觉让观众觉得他现在当下是厌恶他，嗯、或是觉得说这个行为不行。的那种感觉，我就觉得他演技很厉害，真的很厉害。他把这个塑角色塑造的好好哦、喔，嗯嗯，很经典一个角色。对，就是你感觉他很多面相，他可以很童心，也可以很成熟，嗯、也可以很他感觉他可以看清一个人的感觉。但是都是还在他的角色范围，不会说太跳脱。对，都还是很有特色，很有他的特色。嗯，我觉得这个是我最喜欢的原因。完全都是因为强尼戴夫，他都会露出他一口白牙，然后在那边嘿嘿嘿嘿这样我很喜欢、這個，好可爱、哦。然后主要啊，第二个就是第二个当然就是这整部片，我觉得没有让我很失望的地方。嗯，就开头到结尾就做做的很用心，就包含想象力的部分，然后里面工厂全部的结构都很喜欢。连那个盒都是巧克力啊，<笑>就是满足童年童心的人的感觉、嗯。我大概就这样。主要我觉得好像也是很喜欢这个电影的气氛诶、欸嗯，就是他那种虽然你隐隐的觉得他是一个有点黑暗的，有一些黑暗在讲欲望的一些事情，过程中又是一个很梦幻、很快乐的一个旅冒险旅程的感觉。然后他也有讲到各个家庭啊，其实你在看的之中，真的不会说觉得很有压力，在吸收一些，他缩缩脚的感觉、嗯，但是你会在一个很轻松的过程中得到一些想法和知识、嗯、这种感觉。嗯，然后当然真的是这个糖果工厂实在是太梦幻了，就是本身很讨喜。嗯，因因为我也会想到大家真的是会很喜欢。糖果這，这就是童年的时候，当然是非常梦想着有那么多的糖果，那糖果盒什么的，对，自己对那个童话的想象嘛，嗯，对，就是一个糖果的工厂这种感觉，没错，嗯，差不多也是这样，最喜欢就是音乐和气氛的营造，太赞了。<笑>真的很推荐给大家就一部电影。对、哦，我超推。但是搞不好很多人也看过，会会嗯，我觉得有跟它很经典，很有，一定要看。就像就我之前有一个老师，他是戏剧系的老师，然后他可能、嗯、他好像应该四十四五十岁了，然后他就是会讲到，就还蛮常讲到这部电影的，嗯，就真的很经典。对我们老师也是说，他第一部看的电影，从小时候第一部看的电影就是这一部，嗯。然后说他超喜欢强尼大夫，后来就是他就追了一大堆强尼大夫的电影。嗯，看来真的是很多七八年级岁的童年。哎、不不，就是<笑>不止七八年级，我连第一次看我就爱上强尼大夫。嗯，嗯然后就是还有然后推，可能就是有其他人跟我推荐《爱剪刀手爱德华》哦。哦对哦、嗯，我刚才就是要讲那个提摩西夏勒梅，他。也有接演这个《剪刀手爱德华》的续集哦，真的、啊？对，所以他们才说他是官方的强尼大夫接班人。嗯，对，哇，他这他蛮适合的啦。嗯，可我觉得他比轮廓，可是我我还没看过《剪刀手爱德华》，我就不太知道。我看过片段，他,他也是那种阴沉的。不是，他是一个。哦，他的角色背景是阴沉的，但是他的个性感觉蛮温暖、蛮阳光、可爱如果我们有机会可以讲，嗯好，好，那今天差不多就到这里喽。对，记得要给我们五颗星的评价，然后有什么留言或者想分享的都可以留言或是寄信箱给我们。对，然后把我们的频道推广出去，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。